0: Herzlich willkommen zu Castell Insights. Schön, dass Sie dabei sind. Wie Sie wissen, wollen wir in diesem Format Themen behandeln, abseits der täglichen Schlagzeilen und diese einordnen, auch was diese für Sie bedeuten und auch für Ihre Geldanlage. Heute sprechen wir über eine Innovation, eine Innovation, die das Potenzial hat, traditionelle Strukturen unseres wirtschaftlichen und sozialen Zusammenlebens radikal zu verändern. Und damit könnte diese Innovation auch uns alle betreffen, beziehungsweise tut es jetzt schon. Es geht um Blockchain, Blockchain-Anwendungen, ein dezentrales Finanzsystem, kurz DeFi, beziehungsweise die Tokenökonomie. Und manch einer tut diese Begriffe schnell ab als eine weit entfernte Utopie die nur für Tech-Enthusiasten ist. Oder man reduziert diese Begriffe schnell, einzig und allein auf Bitcoin, auf Zockerei und eine sehr volatile Anlageklasse. Wir wollen heute das Ganze etwas sortieren und Ihnen genaue Einblicke geben, Sie informieren und vor allem über die Technologie sprechen, die ja quasi einen Dezentralisierungsgedanken beinhaltet, der die Strukturen von Autoritäten angreift. Und diese Technologie verspricht Transparenz, Effizienz und Vertrauen. Aber kann sie dieses Versprechen überhaupt einhalten? Und was passiert da eigentlich? Wir sprechen heute über die Hoffnungen und Gefahren mit dem dezentralen Finanzsystem, also Anwendungen, die auf der Blockchain basieren und nicht durch eine zentrale Autorität kontrolliert werden. Und natürlich sprechen wir auch über Investitionen. Wie ist das möglich? Wie kann man in diese Kryptowährungen oder digitale Vermögenswerte investieren? Darum geht es jetzt. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Katharina Gera, Sie ist Volkswirtin, Blockchain-Expertin, sie ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Immutable Insight und sie berät Kunden bei Krypto-Investments und anderen Blockchain-Anwendungen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ich
0: freue mich auf das Gespräch. Und Sie kennen ihn auch, Christian Hille, aus den letzten Formaten, Leiter der Vermögensverwaltung der Fürstlich-Kastellischen Bank. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Hille, gab es für Sie einen Moment, in dem Sie gemerkt haben, das, was diese Technologie bietet, über die wir hier heute sprechen, ist keine entfernte Utopie, sondern das ist richtig revolutionär. Da bewegt sich was.
2: Es gab nicht einen Moment, der jetzt ausschlaggebend war. Ich glaube, das kam so über die Zeit. Es war zum einen gewesen ein Vortrag, den ein Student, der damals bei meinem vorherigen Arbeitgeber bei uns einen Vortrag gehalten hatte zu diesem Thema. Da war mir klar, Blockchain, okay, das könnte disruptiv sein und das zweite war gewesen, dass ich mit jemandem Vater eines Sohnes, der mit meinem Sohn zusammen Fußball spielt, der bei der deutschen Börse arbeitet und der sagte, Blockchain, das könnte schon sehr disruptiv sein und zu dem Zeitpunkt, das war so vier, fünf Jahre her, äh, wusste ich noch überhaupt nicht zu Blockchain, habe dann am Wochenende mal gedacht, hm, hast eine Wissenslücke äh, nachgelesen, verschiedene Paper und da wurde mir so mehr und mehr klar, äh, wie, wie disruptiv einfach die Technologie ist, also dass sie, äh, wenn sie, sag ich mal, im Endstadium eingesetzt ist, viele auch der, der Mittelsmänner Prinzip ja nicht mehr benötigt. Also sei es jetzt an der Börse, also die Rolle der Börse ist sicherlich eine Frage, die sich die Börse dann stellen muss. Welche Rolle nimmt sie ein, wenn Blockchain mal völlig und voll umfänglich eingesetzt ist, aber bis hin zu Energiekontrakten etc.?
0: Gab es für Sie einen Moment, wo Sie gesagt haben, das ist das Thema, ich werde jetzt Blockchain-Expertin?
1: Mein erster Kontakt mit Blockchain war mit Bitcoin in 2013. Das hat mich interessiert, aber noch nicht ganz so sehr fasziniert. Aber mit der Innovation von Ethereum und dem Internet als neues Internet oder der Blockchain dann als neues Internet, fand ich so spannend, dass ich dann 2018 gesagt habe, jetzt gebe ich sozusagen meinen Private-Equity-Job auf und kümmere mich ganz um dieses Thema, weil ich glaube, dass es das dominierende Thema sein wird und habe das auch in den letzten drei Jahren nie bereut. Was ist das Spannende an dieser Technologie? Das Spannende an der Technologie ist, dass sie eine neue Möglichkeit des Wirtschaftens bietet und indem sie eigentlich als Weiterentwicklung des bisherigen Internets, so wie wir es alltäglich nutzen, eine neue Möglichkeit bietet, Wert, Eindeutigkeit und Sicherheit zu kombinieren und vieles das, was heute auch ein bisschen mühsam ist, zum Beispiel Online-Banking mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und um umständlichen Tanz zu ersetzen, und sie ermöglicht eben nicht nur im Finanzsystem neue Werte, sondern in jedem Wirtschaftsbereich. Ob das im ähm, Energiesektor ist, ob das im Immobiliensektor ist, ob das im Maschinenbau ist, ob das in der Kunst ist, ob das in der Logistik ist. Überall gibt es Anwendungen dafür, dass ich nicht mehr das alte Internet brauche, sondern ein neues, das effizienter und sicherer ist. Das klingt fast so, als wären die Möglichkeiten eigentlich unendlich. Sind Sie das?
2: Also sie sind de facto unendlich, weil sie einfach eine neue Technologie oder eine neue Art des, sag ich mal, Zusammenarbeitens und des Austauschs von, von sicheren Informationen äh, ermöglichen. Ich glaube, ähm, was auch darüber hinaus vielleicht noch zu berücksichtigen ist, und wir hatten da äh, Katharina Gera und ich ähm, schon öfter darüber gesprochen, es ist so diese, diese zweite Entwicklung des Internets. Was war das Erste? Es war im Prinzip, sage ich mal, vom Brockhaus zu Wikipedia. Also wer konnte sich früher Wissen leisten, das waren die, die sie im Brockhaus kaufen konnten. Und das wurde halt demokratisiert, indem man jetzt im Prinzip derjenige, der googeln kann, sich Wissen sozusagen sammeln kann und zur Verfügung hat. Die nächste Stufe ist de facto jetzt eine Dezentralisierung von eigentlich Machtstrukturen. Also man hat ja sehr viel Macht, sei es am Kapitalmarkt über Zentralbanken und so weiter. Es gibt monopolartige Strukturen bei Firmen, sei es jetzt Energiezulieferer etc. Und ich glaube, da geht es darum, einfach eine Dezentralisierung. Das heißt, es ist neben der rein technologischen Sache ja, fast ein sozialwissenschaftliches Experiment, was derzeit stattfindet. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, aber das kann man so im Hintergrund auch, und man sieht das, wenn man, sage ich mal, die Originalpaper auch liest, also die Original-Berichte von Satoshi Nakamoto, der, glaube ich, ein bisschen mehr dahinter hatte, als jetzt nur Bitcoin zu kreieren,
0: wenn man aber diese Technologie anschaut und diesen Dezentralisierungsgedanken mit reinnimmt, dann muss man ja klar eine Transparenz schaffen, aber auch gleichzeitig eine Sicherheit.
1: Wie wird die gewährleistet? Die Grundüberlegung ist, dass wir unterschiedliche Technologien, die es schon gab, zusammennehmen und in der Kombination dann eine Eindeutigkeit entsteht. Und ohne dass man das technisch erklären muss, kann man das an was ganz Einfachem erklären, wenn ich heute ein Stück Papier habe, dann ist es erstmal ein Stück Papier. Und wenn ich es unterschreibe und zum Beispiel ein notarielles Siegel draufkommt, dann wird es eine Urkunde. Und so ähnlich ist es mit elektronischen Dateien. Eine Homepage heute ist ähm, kopierbar, ist vervielfältigbar und ist damit eigentlich nicht tragfähig eines eigenen intrinsischen Wertes. Und über die Blockchain, über die Verschlüssel äh, Verschlüsselungstechnologie, also die Kryptografie, da kommt dieser Wortbaustein Krypto her, durch die Datenkette und die Struktur, wie, sie, wie diese Datenpunkte von einem ans nächste, ans dritte gebunden werden und dann die Dezentralität. Diese drei Elemente schaffen dann aus einer elektronischen, einfachen Datei einen eindeutigen Fußabdruck, eine eindeutige Identität und damit ist zum ersten Mal dann die Integrität von elektronischen Dateien geschaffen. Und das ist ein unglaublich wichtiges und äh, essentielles Tool dieser, dieser Innovation und damit ermöglicht es eben dann die Anwendung in so vielen Bereichen.
0: Braucht es aber keine Regeln, die vorgegeben werden von einer zentralen Autorität? Wer macht die
1: Regeln? Die Regeln macht jeder Teilnehmer des Netzwerks und grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen öffentlichen und privaten Netzwerken. Bei den großen Blockchains, also Bitcoin und Ethereum und Cardano und anderen, ist es so, dass es public, also öffentliche Blockchains sind. Da ist es ganz einfach, wenn jemand gerade Lust und Zeit hat, kann er ins Internet gehen, kann sich den ähm, Gath ähm, runterladen und könnte dann sofort loslegen als Teil der Blockchain. Das heißt, die Regeln sind in Code, aber sie sind transparent und sie sind für jeden zugänglich. So dass ich also nicht eine Banklizenz brauche, beispielsweise, oder irgendeine andere Art von Institution, sondern jeder kann mit Internet und Rechenkapazität daran teilnehmen. Und das ist eben auch eines der besonderen Merkmale, diese Offenheit, diese, das Fehlen von Teilnahmebarrieren. Das heißt, das ist dann das, was wir unter einer Tokenökonomie
0: verstehen. Wie sieht die aus?
2: Das ist eine gute Frage. Wie sieht die aus? Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von, von, von Anwendungen. Das eine ist sozusagen dieser, dieser Sicherheitsaspekt, also die, die, die Grundstruktur, die sicherstellt, dass es Vertrauen gibt, dass dezentral auch funktioniert. Das andere ist, was für sage ich mal, in einer Art Taxonomie, was für verschiedene Anwendungen gibt es. Und da gibt es natürlich, sagen wir mal, was den meisten Leuten äh, auch über Medien bekannt ist, die sogenannten Pay Tokens, also Bezahltokens, Kryptocurrencies, äh, Kryptowährungen die ne, Bitcoin, äh, Ether ist im Übrigen auch eine, also Ethereum ist ja eher eine Plattform, es gibt sogenannte Stablecoins, da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Das sind also Bezahlwerte. Das andere sind aus meiner Sicht Usecoins, also Utility Tokens in der Fachsprache, sogenannte Smart Contracts, wo man Elektrizität beispielsweise, also eine Servicedienstleistung, mithandeln kann oder austauschen kann. Und das Letzte sind sogenannte ähm, Own Coins äh, oder Own Tokens, also Sachen, die man besitzen kann. Das können Aktien sein, also Elon Musk hat äh, den Plan gehabt, äh, auch Tesla äh, zu tokenisieren. Ähm, das wird sicherlich irgendwann kommen. Äh, es gibt mittlerweile schon Anleihen, die tokenisiert werden und tokenisiert äh, gehandelt werden. Ähm, aber es können auch äh, Kunstwerke sein, also Non-Fungible Tokens, äh, wo Kunst äh, bis hin zu digitaler Kunst, äh, digital gehandelt wird. Ja.
0: Was ist
1: für Sie die vielversprechendste Anwendung im Moment? Also die aktuell am stärksten wachsende Anwendung von Blockchains ist etwas, die wir als Endkunden, als natürliche Personen nicht wahrnehmen und das ist der ganze Bereich der Maschinenökonomie. Ähm, Im alten Internet war es einer Maschine nicht möglich, als eigenständiger Akteur in dem Wirtschaftsprozess teilzunehmen. Mhm aber heute ist es so, dass die Blockchain auch eine Maschine ein Konto geben kann und über dieses Konto kann zum Beispiel eine Serverfarm mit einer anderen Serverfarm ungenützte Kapazität austauschen und die eine Entität nutzt und die andere Entität zahlt, obwohl kein einziger Mensch dabei beteiligt ist. Und diese Art von Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und Anwendung ist auch nur möglich über die Blockchain, und hat den großen Unterschied, dass der Maschine in der Regel nicht 20 Arbeitstage Urlaub zustehen und ähnliche Effekte, sodass die tatsächlich großen Dynamiken der Blockchain gerade auch über die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation kommt. Die nehmen wir alle aber nicht wahr, die haben wir nicht auf dem Smartphone und das ist auch eine der Verzerrungen, warum man mitunter glaubt die Blockchain seien noch nicht da oder sie suche noch einen Use Case. Meistens ist es der Endkunde, der einfach noch keinen direkten Zugang dazu hat. Aber am stärksten wachsenden sind diese Maschinen zu Maschinentokens in der Häufigkeit der Anwendung, in der Größe der Marktkapitalisierung. Was eine andere Größenordnung ist, nach der man das einschätzen könnte, sind es sicherlich auch Stablecoins und sind es Coins oder beziehungsweise Tokens, Entschuldigung, die unterschiedliche Blockchains miteinander verbinden. Ich glaube, wichtig ist nochmal zu verstehen, wir hatten eingangs gesagt, es ist nicht nur Bitcoin, es gibt über 800 verschiedene Blockchains, es gibt über 300.000 verschiedene Token und es gibt über 1,8 Milliarden Transaktionen allein auf der Ethereum-Blockchain. Einfach um ein paar Datenpunkte zur Größenordnung zu nennen, in welcher Art und Weise wir auch insbesondere im asiatischen, im, äh, asiatischen Weltregion hier schon eine Anwendung finden.
0: Diese Technologie und diese Branche, die ist ja lange Zeit gewachsen und das hat jetzt aber auch doch Regulierer mit auf den Plan gerufen, gerade was eben die Kryptobranche angeht, die Sie angesprochen haben. Welche Auswirkungen wird das auf den Markt haben?
2: Ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie sehr sich, sagen wir mal, das Land mit dem Thema schon beschäftigt hat. Ich glaube, bei China sieht man... Die haben sich lange mit dem Thema auseinandergesetzt. Die haben auch einen ganz klaren Plan, was sie machen wollen. Sie haben zunächst Mining verboten, äh, jetzt erst kürzlich äh, Krypto oder das Handeln in, in dezentralen Kryptowährungen und sind jetzt gerade dabei, äh, den digitalen Juan äh, auszurollen. Ähm, und werden damit sicherlich, äh, also nicht die Ersten sein, äh, es gibt ja Nigeria, El Salvador, haben das schon gemacht, aber eine der Ersten der großen sozusagen Nationen sein, die das äh, ausrollen letztendlich. Äh, ich glaube, das konterkariert so ein bisschen die Grundidee von äh, einer dezentralen äh, Kryptowährung, äh, ist aber in deren Interesse und von daher aus, aus ihrer Sicht legitim. Ja. Ich, will das jetzt gar nicht werten. Ich persönlich würde es anders machen. Die europäischen und amerikanischen Regulierungsbehörden sehen das, glaube ich, ein bisschen anders. Also ich glaube, da wird es auch verschiedene andere Entwicklungen gehen. Es gibt auch, ich sage mal, Facebook ist dabei, mit Diem eine Plattform aufzusetzen, die mit Stablecoins gebackt ist. Das ist eine zweite Variante und die, sage ich mal, dritte ist dann wirklich, eine völlig dezentrale Währung, aber auch dort wird man sehen, wie der Regulator das letztendlich sieht. Ich glaube, er wird eine gewisse Competition zwischen den verschiedenen Ansätzen zulassen.
0: Die Aufgabe einer Zentralbank ist ja eigentlich, die Preisstabilität einer Währung zu sichern. Wie funktioniert das bei der Kryptowährung, die konsensbasiert ist und eigentlich doch sehr
1: stark schwankt im Wert? Ich glaube, erstmal zu verstehen, dass eine Autorität wie die Zentralbank in der Blockchain-Welt nicht existiert. Die Grundidee ist, dass wenn man über den Code ursprünglich kommt, es so ähnlich ist, als hätte man eine Regelung einer Zentralbank. Das heißt, man weiß, in welchem Maße kommen neue Coins dazu und in welchem Maße werden sie verbraucht. Das heißt, bei Bitcoin in dem Fall beispielsweise ist klar, es gibt eine harte Begrenzung. Es gibt 21 Millionen Coins und danach ist Schluss. Und bei Ethereum auf der anderen Seite ist klar festgelegt, Ether als der Coin dieses Netzwerks hat eine bestimmte Formel, nach der man neue Ether hinzunimmt, aber auch in welcher Form man sie benutzt. Das heißt, im Prinzip ist das, was eine Europäische Zentralbank versucht, mit ihren 2% und der Preisstabilität im Code, also in dem Programm der Blockchain vorgegeben. Auf der anderen Seite gibt es dann Handelsaktivitäten, bei der Angebot und Nachfrage auf verschiedenen Kryptobörsen oder auch inzwischen regulierten Börsen aufeinander trifft. Und dort ist diese Preisfindung eben entsprechend volatil. Da gibt es aber verschiedene Effekte, die dazu beitragen, die mit dem eigentlichen darunterliegenden des Netzwerks nichts zu tun haben. Also ich glaube, ein wesentlicher Aspekt, der bei uns auch in der Arbeit wichtig ist, ist, dass die Nutzung und die Anzahl der Transaktionen von Blockchains ein Stück weit unabhängig ist von der volatilen Preisfindung. Und deswegen ist es wichtig zu sehen, dass die Blockchain als Technologie sich exponentiell durchsetzt. Und jetzt hatten wir alle gerade durch die Corona-Epidemie verstanden, was exponentielles Wachstum bedeutet. Die Nutzung der großen Blockchains wächst weiterhin exponentiell. Demgegenüber steht eine Preisvolatilität. Aber wenn man im längeren Zeitraum sich anschaut, zum Beispiel die letzten zehn Jahre, ist Bitcoin das mit am stärksten am Preis ansteigende Asset gewesen, das wir hatten. Und ja, es ist volatil, aber entsprechend sozusagen in einer Bandbreite, die einen ganz klaren Aufwärtstrend zieht. Das heißt, digitales Zentralbankgeld
0: ist eigentlich nicht das, was ein dezentrales System eigentlich
1: möchte oder erreichen möchte. Genau, also in der Blockchain-Community, sage ich mal, gibt es ganz klare Befürworter und ganz klare Gegner von ähm, sogenannten Central Bank Digital Currencies. Ähm, jetzt hat natürlich El Salvador, Christian ähm, Hille hat das gerade erwähnt, hat, Bitcoin zum nationalen Währungsstatus erhoben. Insofern ist es jetzt auch von einem Land, einem souveränen Land dieser Welt tatsächlich die Währung. Ich glaube, es ist aber wichtig zu verstehen, dass aus meiner Sicht beide als gemeinsame Länder, die Blockchain als Technologie haben, sie aber in der Anwendung wirklich sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, man sollte auch nicht Bitcoin beispielsweise mit dem digitalen Euro oder dem digitalen Yuan gleichsetzen. Das ist einfach von dem Herangehensweise doch eine sehr unterschiedliche
2: Logik. Ja, also wenn ich da vielleicht einen Punkt noch zu sagen kann, ähm, ich würde das völlig unterstützen. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, die Rolle, die Geld spielt nachher auch in dem ganzen Bereich der Versorgung von, sag ich mal, Krediten des Mittelstands und so weiter. Also man stellt sich jetzt vor, der Europäische Zentralbank fängt äh, oder führt eine Zentralbankwährung ein und äh, ich könnte jetzt als autonomal Verbraucher direkt von der EZB, sage ich mal, dieser, dieser Währung beziehen. Ne? Also die Bank bräuchte ich nicht mehr sozusagen als Depositor oder ähm, dann gibt es sozusagen kein Geld mehr, was auf den Banken ist, die könnten also deren sozusagen Balance Sheet ändert sich komplett und sie könnten auch nicht mehr äh, Kredite vergeben äh, so einfach. Also äh, von daher wenn man sich das mal durchdenkt äh, dann hat das äh, diese Art von Geld eine ganz andere Rolle auch noch und dann, äh, da gibt es glaube ich mehrere Sachen zu überlegen, weil es halt Konsequenzen auch auf das gesamte Bankensystem hatte.
0: Sprechen wir über das Thema Nachhaltigkeit. Wie passt ähm, diese ganze Kryptowelt, die Blockchain rein in eine Zeit, in der doch Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist? Und es ist nun mal eine Technologie, zumindest Stand jetzt, die hohe Energieressourcen braucht. Wie passt das da rein?
2: Also das ist wahrscheinlich eines der, der spannendsten und äh, drängendsten Themen. Ich sehe das ein bisschen kritischer vielleicht als Frau, Frau Gera, aber da werden wir glaube ich gleich noch drüber sprechen. Also wenn man mal so ein, zwei äh, Fakten nimmt, äh, Bitcoin selber hat einen Energieverbrauch momentan noch der in der Größenordnung, glaube ich, von 110 Terawatt äh, pro Jahr liegt. Das liegt irgendwo zwischen den Niederlanden und, und Norwegen. Ähm, das ist schon enorm hoch. Ne? Ähm, liegt aber oder äh, hängt damit zusammen, dass Bitcoin einen sogenannten Proof-of-Work-Mechanismus äh, hat, <lacht> um die sozusagen Chain zu äh, erweitern und da Blöcke mit einzufügen. Äh, das heißt, es werden relativ komplexe äh, Berechnungen stattfinden oder finden statt, die halt große Rechnerleistungen erfordern. Es gibt einen alternativen Mechanismus, der auch auf der Ethereum-Plattform genutzt wird, sogenannter Proof-of-Stake, der ist wesentlich äh, energie sozusagen weniger intensiv. Also dadurch wird das schon mal um mehr als 90, 95 Prozent, wenn nicht sogar 100 Prozent reduziert, das ist das eine. Es gibt aber auch andere, ähm, sag ich mal, Mechanismen, also dass man diesen, diesen äh, sagen wir mal, Rechenpower für andere Zwecke verwendet. Das können biotechnologie -Berechnungen sein, ne? also Stichwort mRNA. Äh, Biotech hat sicherlich sehr viel Rechenpower genutzt, um auch äh, äh, einen Impfstoff äh, zu finden. Das ist eine Möglichkeit oder alternative Energiequellen dafür. Ja.
0: Sie sind es weniger kritisch, ganz offensichtlich.
1: <lacht> ich, ich glaube, ich habe, also der Christian Hiller hat schon mal grundsätzlich den Unterschied zwischen Bitcoin und den vielleicht neueren Blockchains mit Proof-of-Stake beschrieben. Aber für mich ist ganz klar, also meine große Überzeugung ist, dass wenn wir eine Chance haben wollen, strukturell aus unserem Wirtschaften Energie, insbesondere CO2-Emissionen, rauszunehmen, dann kommen wir am Proof-of-Stake-Blockchains nicht herum und zwar quer durch alle Wirtschaftszweige. Und Christian hat das kurz erwähnt, also wenn wir uns anschauen, im Vergleich zu Bitcoin hat den Proof-of-Stake-Blockchain 99% weniger Energieverbrauch und entsprechend auch CO2-Emissionen. Das möchte, also wenn man das einmal kurz vergleicht mit dem heutigen System, wo die einzelnen Firmen alle ihre großen zentralisierten Rechenkapazitäten haben mit den entsprechenden Redundanzen, dann auch innerhalb einer Firma unterschiedliche Systeme laufen, das Finanzsystem, das Risikomanagementsystem, das Einkaufssystem, dann haben wir Lieferketten und in diesen Lieferketten ist heute noch viel Papier, wir haben immer eine parallele Welt, es hat eine Finanzbuchhaltung und es gibt ein Warenwirtschaftssystem beispielsweise, das heißt, Heute haben wir eine Kakophonie von Systemen, die alle auch Energie verbrauchen. Nur niemand kann so schön wie bei einem Netzwerk einer Blockchain die Summe ziehen. Das heißt, wenn wir das sozusagen vereinfachen und auf einer Blockchain entsprechend abbilden, dann haben wir signifikant quer durch die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft und gerade auch im internationalen Bereich im grenzüberschreitenden Geschäft Energie eingespart. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht einer der großen Technologiesprünge, die wir hier sehen. Und aus der zweiten Welt, aus der ich komme, Tokenökonomie reduziert Komplexität von Wirtschaften. Sie nimmt Intermediäre raus. All diese Intermediäre kosten nicht nur Geld, die kosten auch Energie. Und deswegen ist es so eine Art des simplifizierten, vereinfachten Wirtschaftens in sich auch schon wieder energieeffizienter. Und insofern glaube ich, dass wir hier eine Riesenchance haben, tatsächlich einen großen Schritt im Sinne von Nachhaltigkeit zu gehen. Also ganz viele Potenziale,
0: natürlich auch kritische Punkte. Jetzt ist immer die Frage, wie kann man daran partizipieren, wie kann man daran investieren? Das meiste, was viele im Kopf haben, ist, ich kaufe Bitcoin oder verkaufe es, wenn es nicht funktioniert hat. Also wie investiert man in diesem Bereich nachhaltig und vielleicht auch langfristig?
1: ich glaube, zum einen kann man ja eben wählen, nehme ich eine energieintensive Blockchain oder nehme ich eine weniger energieintensive Blockchain. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Grundsätzlich ist es so, es gibt von den ungefähr 300.000 Tokens, die es aktuell gibt, gibt es ungefähr 4.000, in die man investieren kann, die also an Börsenplätzen handelbar sind. Damit hätten wir mal den Rahmen abgesteckt, in den man investieren kann. Ich glaube aber, am Ende des Tages ist man gut beraten darin, nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen, weil äh, eine, eine auszusuchen, sondern sich einmal grundsätzlich damit auseinanderzusetzen, woran glaube ich langfristig. Ähm, ich würde Kryptowährungen als ähm, Untergruppe sehen und Tokens als separate Untergruppe. Beiden würde ich den Überbegriff Digitale Assets, also Digital Assets geben. Und ich würde das mal übersetzen in das eine ist, wie ich mache Dollar oder Euro und das andere ist, ich nehme einzelne Aktien, beispielsweise Google, Amazon und Tesla. Und für mich persönlich, wenn ich darüber spreche, sind für mich die langfristige Wertentwicklung der Geschäftsmodelle auf der Blockchain, also diese Token entscheidend. Bitcoin und Ether sind auch nett, aber sie sind eben eigentlich nur die Grundlage dafür, dass woanders Wert geschaffen wird und wenn man nicht an dieser Spekulation vermeintlich teilhaben will, sondern an der Wertgenerierung, dann sind aus meiner Sicht die Token das entspan entspannendere langfristige Investment.
2: Ja, also das, dem würde ich voll zustimmen. Ich würde vielleicht noch ein paar Sachen hinzufügen. Also das eine ist, dass man unterscheiden muss in, in die Währung, und also Coins und, und Tokens an sich. Und das ist im Prinzip man eine Wette, also Wette im positiven Sinne, jetzt nicht, ich, ich spekuliere, auf ein Geschäftsmodell letztendlich. Das kann Decentralized Finance sein, das kann Solana, Cardano, solche Plattformen im Prinzip sein wo man dann in einen Token investiert, der als ähm, Transportmechanismus im Prinzip auf dieser Plattform oder Ex Means of Exchange äh, letztendlich angewendet wird. Es können Währungen sein, ähm, also reine Coins, es können aber auch Stablecoins sein. Das heißt, eigentlich ist das Beste wahrscheinlich, in einen diversifizierten Basket von, sagen wir mal, 10, 15, 20 der 4.000 Handelbaren äh, zu investieren, äh, um dann auch diversifiziert äh, an sowas partizipieren zu können. Ja. Es gibt noch einen anderen Mechanismus, den die Katharina Gera auch sehr gut kennt, Staking. Über Staking kann man im Prinzip auch so eine Art Zins verdienen. Momentan auch durchaus lukrativ, wird sicherlich später irgendwann mal wenn die Märkte effizienter sind, nicht mehr so lukrativ sein, aber durchaus auch sehr interessant. Es gibt darüber hinaus noch gewisse arbitrage weil es natürlich auch, ein, also zumindest Bitcoin und Ethereum, ein Asset ist, was eine hohe Volatilität hat, aber trotzdem geringe Transaktionskosten. Das ist aber eher für professionelle Anleger dann gedacht. Ich glaube, wichtig noch mitzunehmen ist, man guckt immer so auf die, die Einzelvolatilität oder die Einzelschwankungsbreite von, also A ist es falsch, nur auf Bitcoin zu gucken. Es gibt andere Coins und Tokens, die wesentlich geringere Volatilität haben. Aber nehmen wir jetzt mal das Extrembeispiel. Bitcoin hat eine Volatilität von 85 Prozent ungefähr. Äh, globale Aktien irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent. Das ist mal mindestens ein Faktor 4 mehr. So heißt aber auch, wenn man jetzt in Risikoterms denkt, eigentlich muss man das auch im Faktor 1 zu 4 dann sozusagen in der Asset-Allokation verwenden. Und darüber hinaus kommt noch, war im Übrigen ein sehr interessanter Artikel im Economist, also ein doch sehr renommierten Journal auch neulich, dass es gewisse Diversifikationseffekte gibt und vielleicht doch Fragezeichen als eine Alternative zu Gold auch angesehen werden kann. Und man durchaus, also wir haben mal so Berechnung angestellt, eine Allokation zwischen zwei und bis zu zehn Prozent in einem diversifizierten, langfristig orientierten Portfolio sinnvoll sein kann. Frau
0: Gera, eine vorletzte Frage. Es geht ja immer um das Thema Sicherheit. Was passiert denn als Anwender, wenn man sein Passwort verloren hat?
1: Also erstmal so ein bisschen die Frage, habe ich meine Coins oder meine Assets bei einem Exchange liegen oder habe ich sie direkt in meinem eigenen Konto? Und grundsätzlich gibt es ein Schlagwort in der Community No Keys, No Coins. Das heißt, wenn ich meinen privaten Schlüssel, meinen Private Key verloren habe, dann sind die Assets, die in diesem Wallet mit einem bestimmten Public Key sind, nicht mehr verfügbar. Dafür gibt es inzwischen auch Lösungen und Anbieter. Aber es ist die große Frage, möchte ich die volle Eigenständigkeit? Und damit bin ich völlig Unabhängigkeit von irgendeinem Dritten, was eben auch bedeutet, ich muss die Verantwortung nehmen. Oder möchte ich dann auf ein Serviceangebot zurückgreifen? Aber grundsätzlich gibt es diese Überlegung, wenn man sagt, ich möchte Unabhängigkeit von einer Bank, ich möchte Unabhängigkeit von einer gesetzlichen Währung. Ich habe zum Beispiel auch Inflationsängste oder Vermutungen. Dann ist die große Frage, wie man sich clever überlegt, wie man seinen eigenen Private Key absichern kann
0: und den dann nicht
1: verliert. Letzte Frage jeweils an Sie
0: beide. Wenn Sie sich eine Blockchain-Anwendung für Ihren Alltag wünschen dürfen, die morgen eingeführt wird, welche wäre das?
1: Die eigene freie Identität, mit der ich tatsächlich auch rechtssicher in Deutschland und in Europa agieren kann. Das ist etwas, wo ich persönlich für einstehe und worauf ich auch politisch kämpfe. Und ich glaube, dass das viele unserer heutigen Zugänge auch vereinfachen würde. Insofern, Wenn ich mir eine und nur eine aussuchen durfte, dann wäre mir meine persönliche Freiheit und Identität das Wichtigste. Und bei Ihnen?
2: Also über die hatte ich gar nicht nachgedacht, finde ich auch die beste. Aber die zweitbeste ist ähm, sowas wie, wir hatten es vorhin angedeutet, Smart Contracts. Für Energie, also für, ähm, ob das Gas ist, ob das äh, Elektrizität ist, äh, ob das Öl ist, etc. Also Smart Contracts auf, auf Energie, die über eine dezentrale Plattform zur Verfügung gestellt werden, bis hin zu der Tatsache, dass mein Nachbar vielleicht über Solarenergie produziert, was ich selber dann äh, nutzen kann. Also ich glaube, das fände ich gerade vor dem Hintergrund auch in Kombination mit Nachhaltigkeit, Klimawandel als wirklich revolutionär und disruptiv.
0: Wer die Sendung geschaut hat, ist über einige Begriffe gestolpert, die vielleicht doch sehr komplex sind. Wo kann man das noch mal etwas genauer nachlesen, wenn es interessiert?
2: Ja, wir haben eine äh, Studie zu dem Thema Blockchain und digitale Assets oder Vermögenswerte äh, veröffentlicht äh, vor kurzem und äh, die ist sozusagen über die einschlägigen Links oder auch über unsere Webseite äh, verfügbar, auch der Öffentlichkeit.
0: Herr ganz herzlichen Dank für das Gespräch, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in diese sehr komplexe und teilweise doch sehr undurchsichtige Welt. Ihnen ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten das doch etwas sortieren und einordnen, dass diese ganze Blockchain- und Defi-Welt- und Tokenökonomie eben nicht nur allein auf Bitcoin reduziert werden kann, sondern dass sie viel mehr ist und dass sie ein unglaubliches Potenzial bietet.